0: Dzień dobry. Włączyli państwo podcast Czytamy po rosyjsku, zarejestrowany w Dniu Flagi, 2 maja 2022 roku. Stali słuchacze to doskonale wiedzą, ale jeśli ktoś trafił do nas po raz pierwszy, to krótko o tym, czego się może po nas spodziewać. Otóż ja, Bartosz Gołąbek, wraz z Marcinem Strzyżewskim, co tydzień w poniedziałkowy wieczór prezentujemy i omawiamy po dwa materiały z rosyjskiej i często rosyjskojęzycznej prasy z minionego tygodnia. Obaj czytamy swobodnie po rosyjsku, ale na Nasz podcast nagrywamy po polsku. Nierzadko z oryginalnymi wstawkami w języku rosyjskim. Zdarzało się i po białorusku i po ukraińsku. Wszystkie linki do tekstów, które nas zainspirowały do rozmowy podajemy uczciwie w opisie do każdego odcinka. Proszę sobie zerknąć i do tego. Dziś w tej właśnie znanej i sprawdzonej formie zajmujemy się m.in. sytuacją na terenach okupowanych przez Rosjan w Ukrainie, a także zastanawiamy się, czy ktoś w ogóle ma ochotę towarzyszyć Władimirowi Putinowi podczas planowanej na 9 maja parady zwycięstwa, rzecz jasna nad niemieckim faszyzmem w 1945 roku na placu Czerwonym w Moskwie. Drodzy słuchacze, jeśli podoba się wam to, co robimy, to oceniajcie, komentujcie, stawiajcie gwiazdki, stawiajcie nam symboliczną kawę przez serwis. Coffee too, tak jak m.in. zrobili to ostatnio panowie Michał, Bartek i Wojtek. Dzięki panowie. Jest co słuchać także wstecznie, bo ten odcinek jest już 66. wydaniem naszego podcastu. Zapraszamy do słuchania. Bartosz Gołąbek i Marcin Strzyżewski, a Magda Paciorek, która odpowiada u nas za wstawki językowe, językoznawcze, jest na majówce. Pozdrawiamy. Rosyjski warto znać. Zaczynamy. Dzień dobry Państwu i witam Cię serdecznie, Marcinie.
1: Dzień dobry również.
0: Marcinie, zaczniemy od Ciebie, ale krótko chciałbym powiedzieć, że w dyskusji o anulowaniu rosyjskiej kultury pojawiają się oczywiście coraz to nowe wątki i chcę powiedzieć, bo dzisiaj właśnie to wyczytałem, że Teatr Wielki w Moskwie zrezygnował, właściwie odwołał balet nuriejew w reżyserii Kiryła Sirebriannikowa i operę Don Pascale timofeja Kuliabina. Nie dlatego, że to są Rosjanie, tylko dlatego, że obaj panowie, którzy odpowiadają za te produkcje wielkie i znane, no po prostu występowali przeciwko wojnie, na Ukrainie, zatem rosyjska kultura sama się też tutaj w tej sprawie troszeczkę anulowała, a przy okazji jeszcze dodam na wstępie, bo majowe mamy dzisiejsze spotkanie, jest drugi maja, dzień flagi, że Moskw, moskiewska wiosna trwa i mieszkańcy stolicy mogą się bawić dowoli, korzystają z uroków właśnie majowych dni, ale my nie o tym. Tak
1: Marcinie? Nie, nie o tym i nie o Moskwie sobie zaczniemy, chociaż do Moskwy już wrócimy. Przynajmniej ja wrócę na pewno. A chciałbym Państwa przenieść do Buriacji. Tutaj się pojawił na Meduzie przedrukowany z lokalnych mediów reportaż o tym, co się dzieje w Uan Ude. To jest stolica Buriacji, ale nie tylko tam, także w mniejszych miejscowościach. A to, co się dzieje, to są seryjne pogrzeby. Jakby to nie brzmiało, ale sytuacja jest bardzo trudna. W ostatnich dniach pojawiły się podsumowania, niezależne, dziennikarskie podsumowania regionów, z których pochodzi najwięcej ofiar wojny, jeśli chodzi o stronę rosyjską. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że najważniejsze są te ofiary po prostu na terenie Ukrainy, ponieważ tam giną Mieszkańcy zaatakowani przez obcą armię, więc mniej żałujemy członków tej obcej armii. Niemniej jednak pozostaje istotnym fakt, że najwięcej przedstawicieli Federacji Rosyjskiej w służbie wojskowej umiera z pochodzenia. Są to ludzie najczęściej Dagestańczycy albo Buriaci. Wytypowano takie regiony, które najczęściej tutaj poświęcają swoich synów. Na tę paskudną i niepotrzebną wojnę. Oczywiście oprócz nich jest tam także szereg innych regionów, to są te dwa najbardziej um, najliczniej reprezentowane, natomiast widzimy tutaj bardzo wyraźnie pewną tendencję, że nie chodzi nawet o to, że są to regiony um, nie rosyjskie, jeśli chodzi o kwestie etniczne, ale po prostu biedne. I tutaj faktycznie pojawił się reportaż o z konkretnego miejsca, byśmy tak powiedzieli, to samo w sobie jest ciekawe, ponieważ tam w ulan znajduje się coś, co się określa tutaj jako łukodrom. To jest takie duże centrum, zadaszone centrum łucznicze, ponieważ dla buriatów to właśnie łucznictwo jest sportem narodowym. To jest miejsce, w którym odbywają się zawody łucznicze. To jest też miejsce, w którym dzieci ćwiczą się w strzelaniu z łuku. No tak jak u nas orlik, tylko duży, taki centralny orlik buriacji, tylko że od początku marca ten obiekt sportowy, ciekawy, należący do pewnej ciekawej kultury, został zaadaptowany na potrzeby w zasadzie domu pogrzebowego. Faktycznie tutaj jest mowa o bardzo licznych pogrzebach, przy czym dokładna ich liczba nie jest znana, w ogóle dokładna liczba ofiar wśród rosyjskich żołnierzy nie jest znana, mamy tylko bardzo niepełne, niekompletne dane z jednej strony ukraińskie, z drugiej strony dane rosyjskiego Ministerstwa Obrony podawane bardzo rzadko i bardzo wątpliwe mamy dane otwarte, to znaczy dane o faktycznie przeprowadzanych pogrzebach, tych, o których informacje były publicznie dostępne i tu właśnie to zestawienie regionów, z których pochodzi najwięcej poległych na tej wojnie w Bierze pod uwagę właśnie tych, to znaczy tych, których pogrzeby były oficjalnie ogłoszone. I tu się pojawia z kolei ciekawy wątek, ponieważ pada informacja, że w dniu, w którym reporterzy przyszli na ten łukodrem, na ten pogrzeb, miał się odbyć według oficjalnych danych, według gazet jeden pogrzeb, a trumny były aż cztery. Oczywiście to jest ciekawe miejsce. To nie jest taka Rosja, jaką znamy z pocztówek. To jest zupełnie inna kultura, zupełnie inna religia. To jest buddyzm. Tak się nazywa z tego, co wiem, postaram się to dobrze odmu, odmienić, lamajski, od lamów. To znaczy tam faktycznie istnieją kapłani, którzy są znani jako lamowie, tak jak Dalai Lama w Tybecie, to jest zbliżony odłam. Przypomnijmy, to są tereny na północ od Mongolii. Zupełnie, zupełnie egzotycznie, jeśli porównamy to na przykład do takiej Moskwy czy Petersburga, które z kolei w tych zestawieniach są najniżej. To znaczy praktycznie, praktycznie skromne jakieś liczby, niewielkiej liczby ludzi z tych najbogatszych regionów Rosji oddają swoje życie w tej wojnie. A z kolei właśnie ta dzika, w zasadzie mongolska, buddyjska, azjatycka część Rosji się najbardziej poświęca. Tu nawet padają takie, byśmy powiedzieli, Przykre, szokujące historie rodzice jednego z tych poległych mieli powiedzieć przy reporterach do innych rodziców, jak wam się udało, wasz przyjechał w całości, a nam przywieźli tylko głowę i dłonie. Faktycznie tam jest mowa o takich bolesnych, naturalistycznych szczegółach, o zapachu, który w wyniku tych ciągłych pogrzebów zaczął się już unosić w całym budynku, podczas gdy te treningi łucznicze dla dzieci wcale nie zostały przerwane. Oczywiście tutaj się pojawiły wątki związane z cenzurą, to znaczy na takim pogrzebie obecna była policja, która zakazywała filmowania. Pojawiły się też wątki, nazwijmy to administracyjno-patriotyczne, to znaczy po tym pogrzebie odbył się swojego rodzaju wiec. Możliwe, że po innych tego typu imprezach także się to odbywało, ale tutaj mówimy o pewnym bardzo konkretnym wydarzeniu, które po prostu zostało udokumentowane przez reporterów. Tu się miał wypowiadać między innymi Naczelnik Republiki, który powiedział, że oni nie umarli na darmo, a po to, żeby Rosja była wielka, żeby na Ukrainie przestała lać się krew. To jest oczywiście logika znana nam dobrze z tych propagandowo-administracyjnych źródeł rosyjskich, to znaczy nasi żołnierze giną po to, żeby nikt nie musiał ginąć. To jest dziwna sytuacja, zwłaszcza, że przypomnijmy przed tą inwazją na taką skalę tam ludzie nie umierali w Ukrainie. Mer z kolei Ułan Ude miał podczas tej samej, nazwijmy to imprezy, powiedzieć, oni zginęli broniąc wolnej przyszłości naszego kraju, a wicespiker regionalnego parlamentu, tak zwany Hural, powiedział, Rosji nikt nigdy nie pokonał i nie pokona. Z kolei, z kolei już mniej oficjalnie już ludzie, którzy się zajmowali tam mm, tymi kwestiami organizacyjnie Pani urzędniczka miała najpierw reporterom zabraniać i pilnować ich, żeby nie robili zdjęć, zabraniać fotografować, a w pewnym momencie, kiedy widać poczuła się trochę bardziej przytłoczona, powiedziała tym ludziom, że oni sobie nawet nie zdają sprawy, jak wiele takich pogrzebów ona już odprawiła i nie może tego znieść, bo jej syn sam znajduje się w tej chwili właśnie w Ukrainie. I tak jak mówiłem na początku, tutaj jest dość wyraźnie podkreślone, że to nie chodzi o kwestie etniczne, bo faktycznie duża część tych poległych, pochodzących z buriacji, to nie są ludzie, którzy mm, są buriatami etnicznymi. Tam jest także sporo etnicznych Rosjan pochodzących z buriacji. Problem polega właśnie na tym, że buriacja jest jednym z biedniejszych regionów kraju, na 85 subiektów federacji buriacja miała być w niedawnym rankingu 81, jeśli chodzi o jakość życia. Problemem są oczywiście niskie wypłaty, problemem jest oczywiście niepewność tych zarobków, a oczywiście młodzi ludzie z rodzinami starają się zapewnić lepsze życie tym rodzinom, więc przyjmują ofertę swojego rodzaju społecznego awansu, ulgowej hipoteki w miarę dobrej, jak na tamte standardy, oczywiście w miarę dobrej wypłaty i po prostu podpisują te kontrakty wojskowe i jadą, jadą walczyć i co za tym idzie, umierają. Tutaj jeśli chodzi o skalę tego zjawiska, to też warto powiedzieć to, co ci reporterzy usłyszeli od Grabarzy, oni usłyszeli, że tam na tym cmentarzu w Łanudę to nie są wszystkie śmierci w Buriacji, ale w, na tym konkretnym cmentarzu on mówi, że chowają dwie, trzy osoby dziennie. Tu chodzi stricte o wojskowych i że to jeszcze nie jest tak przerażająca skala jak w przypadku pandemii, kiedy chowali tych ludzi dziennie po 15 osób. To też jeszcze raz podkreśla, jak dużym problemem ta pandemia dla Federacji Rosyjskiej była. My o tym rozmawialiśmy niejednokrotnie. Tam ta liczba zgonów sięgała czasami absolutnie przerażających faktycznie cyfr i, i, i wartości. No niemniej jednak tutaj także mówimy o trochę innej sytuacji. Mówimy także o sytuacji, która cały czas się rozwija i o ile pandemia jest takim nieprzewidzianym zagrożeniem, które już minęło i do którego o wiele łatwiej nam podejść ze spokojem. O tyle tutaj podejrzewam, że wciąż ci ludzie bardzo nerwowo reagują. Zresztą te rozmowy także były tutaj zapisane w tym reportażu. Odbiły się, można powiedzieć, echem w tym tekście. Rozmowy o tym, że ci ludzie się denerwują. I dla niektórych z nich pozostaje problemem to, że chłopcy z Moskwy nie walczą, a lepiej zarabiają, mają lepszą pozycję w armii, a ich synowie są wysyłani na wojnę i giną. Oczywiście to się czasem zderza. Tutaj była opowiedziana scena z teatru, gdzie odbyło się to spotkanie na ten temat miejscowych, którzy zderzyli się ci, nazwijmy to, narzekający. Ja bym ich się nazwał bardziej trzeźwo myślącymi, z tymi postawami bardziej otwarcie patriotycznymi. I to, bym powiedział, jest jeszcze otwarty temat tego, jak te regiony, nie, nie wiemy, co się dzieje w Dagestanie, ale można podejrzewać, że tam jest podobnie, jak te regiony będą z czasem reagowały na sytuację, jak będzie dojrzewał tam jakiś rodzaj być może buntu na to, co faktycznie staje się udziałem, losem młodych ludzi z tych konkretnych regionów, bo widzimy tutaj po prostu swojego rodzaju byśmy powiedział lokalny szowinizm, lokalne rosyjskie, wewnętrzne wykorzystywanie tych gorzej socjalnie zabezpieczonych w, tej już, w tym już chyba najgorszym, najgroźniejszym wymiarze, bo tutaj już nie jest mowa o tym, kto uzyska lepsze wykształcenie czy kto zostanie szybciej przyjęty u lekarza, co także potrafi mieć poważne znaczenie dla zdrowia, ale tu już mówimy bezpośrednio o tym, kto spłonie w pojeździe opancerzonym, a kto nie spłonie.
0: Rzeczywiście tutaj chodzi o wiele rzeczy, jeśli byśmy popatrzyli na te statystyczne, oficjalne komunikaty odnośnie ofiar wojny, po stronie rosyjskiej. Przypomnijmy Państwu, że 2 marca Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej podawało po raz pierwszy o śmierci blisko 500 osób, 500 żołnierzy, to jest 498, a 25 marca komunikat ogłosił liczbę ofiar na poziomie 1351 osób żołnierzy oczywiście, mówimy o rosyjskich ofiarach, o oficjalnych danych, raz jeszcze to przypomnijmy. Ukraińska strona twierdzi, że to jest oczywiście dalece nieprawdziwa informacja, zresztą zwróćmy uwagę, też że ona bardzo dawno nie była aktualizowana, oficjalnie w Rosji przynajmniej. Ukraińcy twierdzą, że ta cyfra ofiar po stronie rosyjskiej może sięgać około nawet 20 tysięcy osób. Nie wiemy tego z całą pewnością. Wiemy natomiast jak dziennikarze rosyjscy różnych wydań, tak jak na przykład tutaj zacytowany przez Marcina Meduza, czy na przykład taki znany państwu także i my też często z niego korzystamy, Kafka z Reali i inne tego typu wydania, po prostu próbują ustalić nawet nie liczbę, ale po prostu kolejne ofiary, które faktycznie jako ładunek 200 przybywają do swoich małych ojczyzn, robią to na podstawie, to jest taki paradoks właśnie, komunikatów lokalnych władz. Przypomnijmy, że tak od samego początku nawet te wycieki informacji o ofiarach właśnie w ten sposób były ustalane przez rosyjskich dziennikarzy. Mało kto oficjalnie trapił się tym, żeby podawać dane poszczególnych żołnierzy i oficerów do wiadomości publicznej, ale lokalni liderzy, takich nazwijmy, no, spieszyli z kondolencjami, spieszyli z informacjami, w jakimś rytmie to było organizowane, takim, no, powiedzmy sobie, żeby się wpisać w jakiegoś rodzaju nastrój, który w Rosji panuje, albo panował do jakiegoś momentu, ja nie wiem, nie jestem przekonany, czy on cały czas panuje. Tutaj, Marcin, mówiłeś o tym, że być może nastąpi jakiś rodzaj przełom świadomości, on może nastąpić rzecz jasna, kiedy ci, którzy przyjmują, swych synów, ojców, małżonków właśnie na pogrzeby, czy to w Buryacji, czy w Dagestanie, kiedy będą mieli zupełnie inny obraz tego konfliktu, kiedy z całą pewnością zmienią o nim zdanie. Na razie w dużej mierze rzeczywiście przygotowywani są do tego, że witają bohatersko walczących o eliminację nazizmu, nacjonalizmu w Ukrainie, faszyzmu, to się bardzo dobrze wpisuje w propagandowe rzecz jasna komunikaty, o których słyszymy od lat w Rosji i zbliża nam się 9 maja, o którym jeszcze będziemy mówić przecież, więc to jakiś wspólny obrazek się w tej sprawie buduje, no ale jeśli rzeczywiście ktoś Głośniej i bardziej jednoznacznie zidentyfikuje ten problem, że jednak Rosjanie są oszukiwani w tej sprawie, no to może faktycznie jakiegoś rodzaju fala niezadowolenia się pojawi. Ten materiał buriacki, on jest bardzo ciekawy, przygotowywany był też, o ile dobrze rozumiem przy pomocy takiego zespołu dziennikarzy niezależnych ludzi Bajkała, bardzo serdecznie też Państwu polecamy ich różnego rodzaju pracę, Meduza dała im po prostu przestrzeń i to jest bardzo dobre jak się te małe redakcje niezależne redakcje wspierają wzajemnie i możemy się coś więcej też dowiedzieć i w tym kontekście odwołam się też do Dagestanu, bo Marcin tutaj słusznie wspominałeś i te statystyki, o których jest mowa, faktycznie też wskazują na tą Republikę Kaukaską. I mamy tutaj do czynienia niewątpliwie z pewnego rodzaju paradoksami, na które chciałbym Państwa uwagę zwrócić, bo z jednej strony mamy na pewno, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, jakąś część. Um, Mieszkańców nazwijmy to tak europejskiej części Federacji Rosyjskiej, z bogatych rodzin, z dużych bogatych miast, którzy niewątpliwie starają się uniknąć służby wojskowej, także za łapówki, nie ulega to najmniejszej wątpliwości, może się to tak odbywać. Nie ma dużo tego typu materiałów w prasie, ale jeśli się będą nam na oczy nasuwały, to zdecydowanie też będziemy Państwu je starali się przedstawić. Ale ja słyszałem i widziałem już takich kilka komunikatów. Telegram też o tym niektóre kanały o tym pisały, że taki, że taki rodzaj no nie tyle protestu, co ucieczki przed wojskiem też jest za pieniądze gdzieś realizowany, a z drugiej strony, jak w przypadku Dagestanu, o czym pisze na przykład Kafka z Reali, jest zupełnie odwrotna sytuacja, drodzy państwo. Myślę, że i Burjacja mogłaby tutaj też pretendować do tego środowiska, że płaci się łapówki za to, żeby być w armii, żeby dostać się do wojska, żeby młodzi ludzie, którzy w zasadzie, jak twierdzą eksperci, czy to regionaliści, właśnie ci, którzy zajmują się, a to Kaukazem, a to Wschodem dalszym, mogliby stwierdzić taki, taki fakt, że po prostu nie z braku lepszego zajęcia, stabilnego zajęcia, możemy to tak może lepiej określić nie tyle lepszego, co po prostu stabilnego, bo każde zajęcie może być równie dobre. Po prostu chodzi tutaj o stabilność pewnego rodzaju wyobrażenia o tym, kim się jest w trakcie i po, czy się coś zarabia w ogóle na tym, no to w przypadku Dagestanu nie ulega wątpliwości Akurat to, że tutaj bywa nieraz tak, że młodzi ludzie z różnego rodzaju mniejszych, szczególnie miejscowości, wiosek wraz ze swoimi rodzinami starają się o to, żeby to miejsce w wojsku się dla nich znalazło, to po pierwsze. No i często, żeby takie miejsca wypełnić, trzeba parę set, może nawet tysięcy rubli pewnie na to wydać. To jest oczywiście specyficzna sytuacja, bo najpierw jest prizywnik, później może być kontraktnikiem i decyduje o tych śmierciach, bo tutaj tekst o Buriacji czy o Dagestanie, one w zasadzie na to wskazują, że to jest większość tych osób, które właśnie były identyfikowane i wiemy o nich na pewno, że wracają niestety jako ofiary tej wojny rosyjskiej przeciwko Ukrainie, więc statystyka robi swoje w tym kontekście oczywiście, skoro jest ich statystycznie może ich być więcej na tej pierwszej linii frontu, no to faktycznie oni też stanowią ten trzon niestety śmierci, który jest tutaj faktycznie do Rosji dociera w tej fali. Tutaj ja jeszcze dodając w odniesieniu da, do Dagestanu chciałbym zwrócić uwagę, bo nie chciałbym już więcej może komentować, ale dopowiedzieć do tego tekstu w pewnej korespondencji z Meduzy, że Dagestan już zidentyfikował oficjalnie, tak, to już łatwo sprawdzić, więcej ofiar tej wojny z ukraińskiej niż w ciągu 10 lat oficjalnie podano liczbę ofiar wojny afgańskiej. Dagestańczyków już z całą pewnością ponad 120 zginęło i to jest pewna, pewna cyfra, którą właśnie ustalają dziennikarze różnego rodzaju metodami, i wraz, wraz z, także z organizacjami pozarządowymi, które jeszcze się gdzieś mieszczą na tym bardzo już zawężonym rynku rosyjskim tych organizacji, NGO-sów, na przykład Komitet Matek Żołnierzy też tutaj pracuje w tej sprawie, żeby przynajmniej jakąś w miarę sensowną statystykę poprowadzić. Ostatnia rzecz w tej sprawie, którą chciałbym powiedzieć, ona będzie hipotetyczna zupełnie. Proszę się na to nie obrazić, ale no, pozwalamy sobie z Marcinem tutaj na komentarz w oparciu o materiały z prasy rosyjskojęzycznej, ale ja mam wrażenie, może Marcin się z tym zgodzisz, może się nie zgodzisz, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo naprawdę bardzo duże prawdopodobieństwo, że Rosjanie, że oddziały, do, że ekipa dowódcza rosyjskiej armii prawdopodobnie nie wie bardzo dokładnie, bardzo precyzyjnie, ilu realnie żołnierzy wysłała na front. Jeśli jeśli przyjąć jeszcze tą sytuację, kiedy zdecydowanie nie ma właśnie z ich strony reakcji, a nie było na pewno na froncie kijowskim tej reakcji, odbierania czy też zabierania ze sobą, czy to ofiar postrzelonych, czy rannych, czy w ogóle rzeczywiście martwych trupów, bo te, te zdjęcia widywaliśmy na różnego rodzaju źródłach i widujemy do teraz, to naprawdę istnieje bardzo wielkie prawdopodobieństwo, że jakaś część z tej masy ludzkiej to są, to jest szara strefa zupełnie. I prawdopodobnie nie dowiemy się, ile faktycznie, e, nigdy nie dowiemy się, historyczne zadanie, ile faktycznie, ilu faktycznie Rosjan ruszyło na Ukrainę w roku 2022.
1: Tak, i to wynika, wydaje mi się, nie tylko z samego bałaganu, który jest rzeczą oczywistą, takiego ogólno-standardowo-wojennego bałaganu, ale także na przykład z tego, że sama struktura tych sił zbrojnych jest dość skomplikowana, bo mamy tutaj do czynienia z armią, rozgwardią, kadrowcami, oddziałami prywatnymi, prywatnej firmy wojskowej Wagnera. Tego jest po prostu dużo różnych pododdziałów, części składowych tej machiny wojennej, a jeszcze dodatkowo oczywiście mówimy o użyciu nowoczesnej, bardzo silnej broni, która sprawia, że po prostu zwyczajnie te szczątki ludzkie czasem są trudne do jakiejś identyfikacji, odnalezienia chociażby i tak jak mówisz, prawdopodobnie jeszcze bardzo długo, jeśli w ogóle kiedykolwiek, myślę, że nie dowiemy się nigdy do końca, jeszcze przez lata albo i na zawsze pozostaną wśród tych ofiar ludzie po prostu zagubieni bez wieści i to będzie wszystko, co będzie zrozumiałe na ten temat, a prawdopodobnie będziemy musieli się zadowolić jakąś liczbą przybliżoną. I gdzieś po latach prawdopodobnie będzie ta wojna też wspominana, przez Rosjan i nie tylko Rosjan, to jest bardzo ciekawe w jaki sposób, a na razie Rosjanie szykują się do wspominania wojny, no nie poprzedniej bo to już jest w zasadzie można tak brzydko powiedzieć parę wojen temu się wydarzyło no niemniej jednak dokładnie za tydzień tak się złożyło, że będziemy mieli wtedy podcast będzie 9 maja i tutaj news jest szalenie krótki, ale szalenie znaczący Interfax podał taką bardzo króciutką wiadomość, powołując się na wypowiedź pana Pieskowa, dobrze nam znanego, padła informacja, że Moskwa nie zaprasza na obchody 9 maja żadnych zagranicznych liderów. Po prostu nikogo. Tutaj nawet zostało przez dziennikarzy rosyjskich padło taka prośba o to, żeby uszczegółowić te informacje i zapytano bezpośrednio o prezydenta Białorusi, pana Łukaszenkę, a to jest też zabawne, ponieważ najpierw zapytano o zagranicznych liderów, a później osobno o nazwijmy to byłego prezydenta Białorusi. Przypomnijmy, że nie jest uznawany przez społeczność międzynarodową jako prawdziwy prezydent, aktualny prezydent tego kraju. On także nie przyjedzie. To jest, myślę, że nie najbardziej istotna część rosyjskiej międzynarodowej izolacji, bo zdecydowanie ważniejsza dla kraju jest izolacja handlowa, technologiczna, związana z handlem ropą, związana z lotami. To są wszystko kwestie, które mają prawdziwe znaczenie. Niemniej jednak dla współczesnej Dzisiejszej władzy rosyjskiej faktycznie ten wymiar symboliczny, właśnie ten przy okazji 9 maja, może mieć większe znaczenie faktycznie, jak tu już ostatnio wspominaliśmy, na te imprezy, taką brzydko określmy, zazwyczaj przyjeżdżał dość spory, a przynajmniej były takie lata, kiedy przyjeżdżał dość spory bukiet zagranicznych dyplomatów, zagranicznych liderów, w tym były i takie lata, kiedy to byli przedstawiciele krajów zachodniej Europy i wydawało się wtedy, że Rosja faktycznie zajmuje swoje historyczne miejsce, ma się czym chwalić i wszyscy są zadowoleni tymczasem w tym roku będzie takie, będziemy obserwować taką podkreśloną samotność rosyjskiego lidera. Trudno powiedzieć nawet, czy tak naprawdę on sam się tutaj pojawi. Pojawiają się pewne plotki o jego złym stanie zdrowia i zbliżającej się operacji. Trudno bardzo jednoznacznie w tej chwili stwierdzić, na ile te doniesienia są prawdziwe. Natomiast faktycznie stan jego zdrowia pozostaje tematem, plotek, przecieków już od wielu lat, od naprawdę dawna. I za każdym razem są to informacje o tym, że ten stan zdrowia jest zły. Taka zbliżająca się operacja mogłaby także tutaj mieć wpływ, aczkolwiek to są na razie plotki i przecieki, które może niekoniecznie jest sens rozbudowywać, szczególnie bez informacji, czy one naprawdę się potwierdzą. Tak czy inaczej, 9 maja w tym roku będzie wyjątkowy z wielu względów. Tocząca się wojna na pewno bardzo mocno wpłynie nie tylko na nastroje jako takie podczas tego święta, bo to na pewno, ale także już wiemy, bo opublikowano rozpiskę, wpłynie na sam rozmach święta. Na pewno jeśli chodzi o paradę na Placu Czerwonym, ona nie jest jedynym elementem tego święta dla wielu Rosjan nie jest podejrzewam najważniejszym, bo tam jest cała masa innych imprez, sztuczne ognie, rozmawialiśmy o tym także takie imprezy, nazwijmy to plenerowe, koncerty, no niemniej jednak parada na Placu Czerwonym na pewno jest tym najbardziej symbolicznym elementem i tu już wiemy na podstawie udostępnionych informacji, możemy sobie zobaczyć, że ilość sprzętu, który przez plac czerwony przejedzie, będzie wyraźnie mniejsza niż w zeszłych latach.
0: Z takich najbardziej przerażających plotek, które docierają do nas z Rosji w sprawie tej parady Wydaje mi się, że to, co dzisiaj przeczytałem w serwisie Guaguniet, jest faktycznie no, bardzo mocne. Otóż instagramowa, przynajmniej platforma, instagramowy serwis Guaguniet, profil dokładnie rzecz biorąc, podał dzisiaj, że zgodnie z informacjami, które uzyskują na Kremlu, yy, no właśnie w tejże instytucji w Moskwie planowane jest przygotowanie na tą paradę około 500 ukraińskich jeńców wojennych, którzy mają zostać przeprowadzeni przez plac czerwony na oczach u szokowanej publiki, bo tak trzeba założyć że będzie ona szokowana ta publika, nie da się ukryć już samo, sama lektura tego typu ogłoszenia szokuje ogłoszenia czy też plotki która jeszcze raz to przypomnę plotki która dotarła do internetu i gdzieś przez różne portale się już teraz przewija otóż Kreml szuka poprzez federalną służbę wykonania wyroków w więzień, bo trzeba zwrócić tutaj uwagę, że część jeńców wyłapywanych przez armię rosyjską podczas tej wojny trafia bezpośrednio do właśnie ośrodków odosobnienia więzień i kolonii, bliżej lub dalej oczywiście od Moskwy. Jeśli to jest prawda, jeszcze raz to powiedzmy, to jest informacja, którą podaje Zaguła Guniec dzisiaj, z, jeśli to jest prawda, to przygotowana jest właśnie taka, taki regiment, który miałby zostać pokazany i Moskwie, i światu, jako pewnego rodzaju wyraz dominacji w tej wojnie, jako wyraz pewnego rodzaju też upokorzenia tych, którzy, no wydaje się, że tego upokorzenia wciąż, przynajmniej w optyce rosyjskiej, no nie przyjmują. No Ukraińcy po prostu bardzo twardo, przynajmniej w publicznym wymiarze oczywiście, oponują, bronią się i cały czas dają temu bardzo silne wyrazy. Jesteśmy tu, Marcinie, ty, który śledzisz te wydarzenia tak bardzo na bieżąco, Właściwie z dnia na dzień. Myślę, że jesteśmy w jakiejś takiej trochę pustej fazie, jeśli chodzi o ten potok informacyjny. Tak jakby coś już się wydarzyło, o czym nie wiemy, albo coś wydarzy się, co będzie bardzo, bardzo takie silne. Ja mam nadzieję oczywiście, że y, informacja Głaguniet się w ogóle nie sprawdzi, że jest naprawdę kaczką dziennikarską, jakiegoś rodzaju wbrosem, jak to mawiałem w Rosji, czyli wrzutką, ale w dzisiejszych czasach i we współczesnej Rosji, którą obserwujemy m, tak bardzo wnikliwie i z takim dużym zadziwieniem cały czas, no wiele rzeczy okazało się niemożliwych możliwymi. Zatem y, nie należy też zupełnie takich y, może detonujących pomysłów, może o to chodziło Głaguniet i innym y, mediom, żeby aby po prostu zdetonować tego typu pomysł, żeby on się po prostu nie zrealizował. Przypominają mi się te wszystkie komunikaty przedwojenne amerykańskich służb wywiadowczych, że ta wojna wybuchnie, że ta wojna wybuchnie dokładnie tego dnia i być może to jest jeden z nich właśnie z tego typu komunikatów, które gdzieś tutaj się po pojawia, aczkolwiek nie byłoby to też zupełnie, jak powiadam, nierealne ostatecznie, oby to się nie wydarzyło. Ale właśnie wracając do tego wątku, patrząc na niektóre środ środki media rosyjskie dzisiejsze, wczorajsze, przedwczorajsze, mam na myśli Kamsamołkę, mam na myśli sand, mam na myśli Rosyjską gazetę, troszeczkę wyczyszczono, nie wiem czy się zgodzisz Marcinie, właśnie ten przekaz na temat wojny i gdzieś on się zaczął ukrywać.
1: No faktycznie dzisiaj jak sobie popatrzyłem na jak Trzy razy w tygodniu robię skrót wydarzeń z między innymi czytaniem Komsomolskiej Prawdy. To już jest taka tradycja na początek filmu. I faktycznie dzisiaj, jak to robiłem, to tych wydarzeń wojennych tam na stronie pierwszej tego portalu praktycznie nie było. Przy czym, co jest, było też ciekawe, na głównym, takim najbardziej eksponowanym miejscu pojawił się artykuł, który już przed weekendem widziałem. Na, na tym portalu i komentowałem dotyczący wypłat socjalnych, tam indeksacji różnych zapomóg i faktycznie gdzieś to zostało przynajmniej na komisem polskiej prawdzie faktycznie, tak jak mówisz zepchnięte, ciekawe, że mówisz, że gdzie indziej też to jest widoczne w innych mediach reżimowych. Tak. Mam takie, odnoszę takie wrażenie, Bo może to
0: jest wrażenie, ponieważ jednak dosyć często do nich sięgam, po prostu oglądam, czytam, staram się widzieć, co się tam dzieje i o, o ile na przykład to, na co ty zwracasz uwagę, Kamsamołka ma, jak doskonale wiesz, taką specjalną sekcję, która jest zatytułowana Spieca operacja w Ukrainie i można sobie tam do niej sięgnąć, otworzyć ją i poczytać o wszystkim, tak na przykład pozostałe gazety, no bardzo oszczędnie, bardzo oszczędnie w tej sprawie się zachowują, żeby nie powiedzieć w ogóle, niemal, że nie, starają się troszeczkę przymaskować tą tematykę. Dlatego zastanawiam się czy to jest przygotowywanie do 9 maja, czy po prostu te treści, które można byłoby upublicznić, byłyby jakoś no jakby to powiedzieć, no niezgodne z linią władzy rosyjskiej. To jest bardzo ciekawe. Dlatego też z drugiej strony, jeśli pozwolisz, przeszlibyśmy do kolejnych już naszych wątków. Chciałem właśnie zwrócić Państwa uwagę też na to, co wyszukują dziennikarze niezależnych mediów, a co dotyczy terenów okupowanych ukraińskich przez Rosję, bo takie tereny nie da się ukryć, w jakiejś mierze przecież występują. Na ile ta okupacja jest trwała, na ile ona jest efektywna i na ile jest silna, to jeszcze oczywiście czas pokaże, ale już parę informacji, które udało się zebrać dziennikarzom sekcji rosyjskiej BBC, to jest Andrzej Zacharow, Anastasia Łotariewa i Olesja Giresimienko. Przygotowali oni taki obszerny, dosyć tekst, no nie dosyć, on jest bardzo obszerny i wymagał niezwykłej na pewno pracy. On się ukazał 29 kwietnia na stronie ruski, Ruskiej Służby BBC. Zatytułowany on jest po prostu Niebawem się dostosujecie. Jak Rosja utrwala się, umacnia się na okupowanych ukraińskich terenach. Okupacja Ukrainy nie wchodzi w rachubę, zapewniał Władimir Putin jego urzędnicy jakiś czas temu. Na samym początku tej operacji chodziło przecież, przypomnijmy to Państwu, warto się odwoływać do takich historycznych przecież słów. Chodziło o zmianę reżimu ukraińskiego, o, uzwo, o wyzwolenie Ukrainy spod nazizmu. Bez konieczności jej okupowania nikt takich rzeczy nie forsował, przynajmniej tak się wydawało na samym początku. I redakcja właśnie BBC sprawdziła, jak to faktycznie wygląda. Sięgnięto do terenów, które bez wątpienia mają teraz czy też nie mają, ale po prostu są najściślej kontrolowane, tak ja bym to określił przez Rosję, takie miejscowości jak Herson, Bierdiańsk, Nowa Kachowka, Melitopol i wsie mniejsze i większe, Akimowka, Michajłowka, tamtych wsi będzie bardzo dużo. Jak to jest prowadzone i co można się dowiedzieć w ogóle, jeśli ktoś tam teraz oczywiście nie przebywa, a może mieć kontakt zapośredniczony z tymi mieszkańcami, którzy się nie ewakuowali stamtąd i którzy po prostu tam pozostają, już teraz po pod administracją, tak byśmy to nazwali właśnie rosyjską. Otóż na tych zajętych terytoriach przede wszystkim zaczęły, przestały nadawać ukraińskie kanały telewizyjne i zostały tam wprowadzone, to jest techniczna zmiana, ale dosyć istotna przecież, jeśli byśmy przyjęli, a należy tak przyjmować, że także spora część społeczeństwa ukraińskiego, zwłaszcza starszego pokolenia, korzysta z telewizji jako głównego swojego medium informacyjnego. No to tak tu się właśnie wydarzyło, no i um, trzeba powiedzieć, że w, w tym przekazie wspiera oczywiście te tereny południa, bo to jeśli chodzi o mapę, jeśli Państwo sobie ją wyobrażają, mówię o mapę Ukrainy, mówimy o terytoriach południowo-wschodnich, przede wszystkim tych od wybrzeża Morza Azowskiego i Morza Czarnego, właściwie na Azowskiego, przede wszystkim tutaj w kierunku północnym do takiej linii, która gdzieś zatrzymuje się, no powiedziałbym w jednej czwartej, być może tereny Ukrainy, jeśli byśmy proporcjonalnie na to popatrzyli. Otóż wracając do tych mediów, pojawia się oczywiście to co, to, co już od dłuższego czasu, czyli od 2014 roku zostało wprowadzone na Krymie, Krym24, na tej antenie zaś, czyli na antenie krymskiej telewizji pojawiają się zupełnie nowe jakby kanały, czy jakby rozszczepienia, tak to nazwijmy, Hersan 24 Zaporoże24, chociaż to warto podkreślić, z tego co nam wiadomo i co ustalili też dziennikarze BBC, nie tylko BBC, niecałe Zaporoże jest zajęte przez Rosjan, nie jest kontrolowane przez Rosjan, jeszcze raz odwołam się do tego słowa, bo wydaje się ono w wielu miejscach raczej bardziej właściwe niż słowo okupacja sama w sobie. To jest. Ważne zastrzeżenie moim zdaniem. Jeśli przyjąć, że są to rzetelne źródła, to znaczy te, o których powiedziałem, te nowe, te, które Rosjanie podają mieszkańcom okupowanych terytoriów, kontrolowanych terytoriów, no to czego się z nich dowiadujemy? Jaki wynika z nich obraz rzeczywistości, o, której się tutaj, o którą się tutaj rozbijamy? Więc jakie też są słowa, których używają dziennikarze, reporterzy rosyjscy, bo trzeba o nich tak mówić, no... Często są to rosyjscy reporterzy, którzy już od jakiegoś czasu pracują dla tej telewizji krymskiej. Mówi się zatem tutaj o terenach wyzwolonych, oswobodzonych, a czasem pojawia się z rzadka pojawia się informacja w ogóle od kogo one są te terytoria oswobodzone i wyzwalane. Wtedy pada to mityczne słowo nacjonaliści i w zasadzie na tym się sprawa kończy. Nie jest drążony wątek wyzwolenia jako takiego. Te relacje, które prezentują reporterzy tych telewizji lokalnych, które wprowadzają Rosjanie, mówią, czy też starają się mówić o spokojnym, pokojowym wręcz życiu mieszkańców, na przykład ale tak naprawdę, jeśli się przyjrzeć tym reportażom, ocenienie realne, jaki jest nastrój mieszkańców, no nie da się tego zrobić, no bo na przykład wypowiadają się z ofu, albo są to komentarze, które już reporter przekazuje, a nawet jedna z pytanych przez tą krymską reporterkę osób, pań, właściwie stoi plecami do kamery. I z całą pewnością ustalono to bez żadnego wątpienia, że pozostali ludzie, którzy jednak udostępnili swój wizerunek dla tych materiałów, no to są ludzie związani bezpośrednio z tymi okupacyjnymi administracjami. Kolejny wątek pokazywany w tych mediach, drodzy Państwo, na terenach okupowanych to wymiana ukraińskiej symboliki na rosyjską oczywiście to również przeczy koncepcji braku woli okupacji w ogóle jako takiej. To znaczy, no po co w takim razie zgłaszać brak chęci okupacji, albo mówić, że to nie jest okupacja, kiedy jednak zmienia się symbolikę na rosyjską, bezpośrednio na rosyjską. Zresztą ciekawostka jest też taka, że pojawiają się teraz przed 9 maja też te słynne proporcje zwycięstwa, znamia pabiedy. Zresztą taki paradoks na marginesie, to chciałem też Państwu podrzucić, że taki paradoks się pojawił, że nawet przy cerkwi, w Jekaterynburgu, która stanęła na miejscu właściwie morderstwa ostatniego cara Rosji jego rodziny. Również to bolszewickie znamia Pabiedy zawisło, co jest też zupełnie jakimś nieporozumieniem, bo jakże to tam mogłoby pasować no ale wszystko się już wymieszało ze wszystkim w dzisiejszej Rosji, będą jeszcze te podręczniki z historii tam rzeczywiście ciekawie analizowane co do tych zmian i częstych właśnie podmian, flag na przykład ukraińskich na rosyjską, to trzeba zwrócić uwagę na jeden fakt, że robią to najczęściej, najczęściej ludzie w mundurach a jeśli nawet nie są to ludzie w mundurach to cywile są przez nich jakoś tam nadzorowani pilnowani tak to powiedzmy kontrolowani też, no łapią się w kadr tak czy inaczej. No są to takie podniosłe momenty zarejestrowane, zresztą pojawiają się też na różnych kanałach telegramowych, nie tylko w tych mediach, o których jeszcze zresztą Państwu zaraz powiem. Pojawia się też taka nomenklatura dosyć specyficzna, która jest zupełnie nie osadzona w jakimkolwiek prawie. Ani lokalnym, ani ukraińskim, ani rosyjskim, no po prostu w żadnym. Mówi się bowiem o tak zwanej Wojenna Grażdanska Administracji, czyli administracji wojskowo-cywilnej, tak byśmy mogli to przetłumaczyć na szybko. No i wniosek taki z tego wynika, że te władze są tu po prostu podporządkowane, no władze cywilne, nowe władze oczywiście, bo o nich mówimy, wojskowym. A mowa tutaj o takich na przykład postaciach jak narodny mer, czyli ludowy, może nawet powiedzmy społeczny mer. No społecznym bym uważał, ale ludowy mógłby tutaj pasować. Czyli osoba, która zajęła się teraz w, w konkretnej miejscowości zarządzaniem no właśnie wyzwolonego terytorium. Te osoby, i to jest też ważne zastrzeżenie, bardzo często nie zawsze, ale bardzo często, są dobierane jednak z miejscowych polityków i z miejscowych postaci, mniej lub bardziej znanych publicznie. Jeśli mieliby Państwo co do tego wątpliwości, to zachęcam też do przejrzenia, przypominam, że wszystkie nasze materiały my mamy w otwartym dostępie w opisach do naszego odcinka i można to sobie łatwo sprawdzić. Ja to zrobiłem na, przy, na przykładzie takiego wicegubernatora obwodu chersońskiego, tego nowego rosyjskiego, tak to określimy rozdania. Nazywa się on Kirill Strymous, i mało tego, oczywiście łatwo to zidentyfikować było, że był on do momentu natarcia i wejścia Rosji na te terytoria liderem jednym, z liderem jednym z liderów ukraińskiego ruchu antyszczepionkowego. To się bardzo często pokrywa jednak z tymi też doświadczeniami, które i tutaj w Polsce na różnego rodzaju forach i różnego rodzaju nośnikach informacji my odkrywamy. W Chersonie do 25 kwietnia jakoś tam jeszcze funkcjonowało, Ukraińska władza, podkreślam jakoś, to znaczy nie była uznawana, była sekowana, bardzo często też zdarzało się i to wiemy na pewno z różnych relacji, że część elity politycznej, lokalnej albo jest internowana, albo porywana, zupełnie wywożona niejednokrotnie udawało się wracać tym merom, tym radnym na przykład też do swoich, do swoich miejscowości, no ale to już oczywiście byli jednak ludzie, nazwijmy to tak bardzo delikatnie no, zmienieni, po prostu złamani pod wpływem tych doświadczeń, które, które przyszły razem z okupantami. No i tak się stało też w Hersonie, uzbrojeni ludzie weszli do budynku administracji, wygnali wszystkich, odebrali klucze, zajęli to. No i też ciekawostka, bo na przykład w Melitopolu okazuje się, że tą właśnie administrację, taką jakby cywilną nowego rozdania, no sprawuje ktoś, kto nie zajmuje administracji tego budynku administracyjnego faktycznego, który do tej pory był przez ukraińską władzę zajmowany, ale jego siedziba jest w domu kultury, a wojskowa komendantura właśnie ma tą siedzibę w budynkach administracyjnych. Jest jeszcze są jeszcze dwa elementy, o których chcę powiedzieć, wydają się bardzo ciekawe i ważne. Jak zwykle yy, dzieci, y, to jest ostatnio, na, na tym problemie lubię soczewkować y, swoją myśl Problemem jest właśnie powrót dzieci do szkół, a tam widać wyraźnie takie napięcie, że okupa, okupanci próbują to przedstawić właśnie w taki sposób, że powrót dzieci do szkół będzie oznaczał jakiegoś rodzaju stabilizację, ale co się dzieje w tej sprawie? Znaczna część nauczycieli w niektórych miejscowościach, tych większych, po prostu opuściła je, już jest w ewakuacji, dzieci uczą się zatem zdalnie. Wedle ukraińskiego um, e, oczywiście planu szkolnego i programu, a najważniejsze byłoby to, żeby nowa administracja okupacyjna kontrolująca te terytoria rosyjska po prostu e, wprowadziła programy nauczania rosyjskie. To nie jest takie proste, ponieważ jak wiemy z całą pewnością, możemy też sięgnąć do innego, innego, że tak powiem, zasobu materiałów. Ale z całą pewnością zmiana w podrężnikach rosyjskich już jest dosyć głęboka. I jakaś ich część próbuje przynajmniej schować tematy ukraińskie, jeśli w ogóle ich nie wyeliminować. Zatem ukraińscy nauczyciele, nawet jeśli są w pełni rosyjskojęzyczni, musieliby wejść do zupełnie nowego programu nauczania w masie różnego rodzaju przedmiotów. Nie chcieli tego robić, jest to bardzo trudne. Na szkoły nie działają na tych terenach, zgodnie z ustaleniami przynajmniej BBC. No i ostatnia rzecz, może najważniejsza z punktu widzenia okupacyjnej administracji i tego, czy faktycznie oni starają się okupować te ziemie, czy tylko je oczyszczać z nieprzychylnej Rosji administracji. Ruble, drodzy Państwo. I to wydaje się być ważnym aspektem właśnie takiego wejścia na twardo z okupacją albo tak naprawdę z aneksją tych terytoriów, jeśli ona się oczywiście domknie do pełni. Ruble stopniowo przenikają do tych obwodów okupowanych, po pierwsze poprzez zapomogi wojenne, takie określmy, swoista pomoc humanitarna, która z Rosji płynie, dla emerytów i pracowników budżetówki, tym, tym oczywiście się je daje, którzy tego oczekują, którzy tego chcą, ale zakładam, że pewnie każdy jest tam teraz w potrzebie i nikt nie będzie odmawiał jakiejkolwiek pomocy. Więc to jest też rzeczywiście sytuacja niezwykle skomplikowana z takiego etyczno-moralnego punktu widzenia, czy brać pieniądze od okupantów. Jeśli są tam tacy ludzie, to będziemy się dowiadywać oczywiście w przyszłości, jak to wygląda, jak to wyglądało. No i handel z Krymem przede wszystkim, drodzy państwo. A handel z Krymem opiera się właśnie na wymianie rublowej. Tyle, że te ruble są na razie oszczędzane. One nie są, chociaż mówi się o nich bardzo dużo w tych mediach, o których tutaj już powiedzieliśmy po części, ale jeszcze je tutaj wymienię. To jest Jóżny Plac Darm, taka specjalna platforma do informacji o tych terytoriach. Naprawdę uboga, jeśli chodzi o kontekst informacyjny. Naprawdę bardzo uboga, bardzo naciągane materiały tam są. Przejrzałem to dosyć wnikliwie. Jeszcze taki portal Noworos, on już działa od dłuższego czasu tam też, powiedziałbym szczerze, że szyją bardzo, bardzo intensywnie jakiegoś rodzaju przekaz. Proszę zresztą posłuchać takiego materiału właśnie z, takiej, z tego kanału Jużnej Plac Darm, gdzie reporterka mówi o stabilizacji sytuacji i o dwóch walutach, które w Melitopolu zaczynają funkcjonować w nowym sklepie Miera. Nowym, czyli rosyjskim. Zresztą tam był ukraiński wcześniej market. On oczywiście został zamknięty, zlikwidowany, wszedł rosyjski, zresztą przy otwarciu tam w tym materiale wideo wszystko widać bardzo dobrze. Baloniki niebieskie, białe, czerwone. No i reporterka tutaj z entuzjazmem naprawdę mówi, że Dwie waluty w tym sklepie są przyjmowane, a setki mieszkańców, którzy przyszli do sklepu, wchodziły do niego pod bacznym okiem kozackich drużyn, żeby się tam nie e, tarmosić, bo tych produktów, e, nawet jak się popatrzy na te półki, to oczywiście też ich nie było zbyt wiele. Posłuchajmy tego materiału. W stabilizacji można nie somnić. A już dzisiaj, tutaj, w утверждены две dwie waluty. W не nie tylko но no i rubel. Dziękuję. Jak no, widzimy, widziałem supermarktów w Mierze oficjalnie zostały pierwszymi, kto przyjmuje rubliową walutę. Posietić nową targową точkę przyszli сотni militopylców, które obieściły bezpieczeństwo mieszkańców kazachiej drużyny. No więc właśnie tak to wygląda i yy, no jest to niezwykle interesująca sytuacja. Wydaje się, że niedomknięta informacyjnie, niedopełniona informacyjnie i... Yy, no, będziemy świadkami tego, jak to dalej się rozwija. Marcinie oddaję ci w tej
1: sprawie głos lub z uzupełnieniem albo z komentarzem. Zacznę może od tego, że faktycznie już tu strona ukraińska się odniosła do tego typu kwestii, jak na przykład kwestie nauczycieli na okupowanych terytoriach. Oni jednoznacznie zakazali jakichkolwiek form współpracy z okupantem, czyli na przykład może być penalizowane, jeśli taki nauczyciel postanowi uczyć w rosyjskiej szkole zgodnie z rosyjskim programem na okupowanych terytoriach. To się wydaje oczywiście zrozumiałe, ciężka sytuacja także dla tych nauczycieli. Oni chcą przecież uczyć dzieci, no ale z drugiej strony pytanie też się rodzi, czego uczyć, prawda? Niemniej jednak to wszystko, o czym mówisz, rodzi pytania dużo bardziej poważne, to znaczy, gdzie w tym wszystkim jest jakiś ostateczny cel, bo teoretycznie przynajmniej wydawać się powinno, że tego typu wysiłki wojenne powinny być związane z jakiegoś rodzaju faktycznie no, ostatecznym celem, z tym, że to do czegoś powinno, jak się wydaje, prowadzić. Tymczasem tu widzimy dość nerwowe ruchy, nie do końca jesteśmy w stanie to zrozumieć. W zeszłym miesiąc temu w zasadzie minął w miarę dokładnie od momentu, w którym ogłoszono bardzo oficjalnie, że natarcie przesuwa się z tego kierunku północnego na kierunek wschodni, że to uwolnienie, w cudzysłowie oczywiście uwolnienie Donbasu jest tą oficjalną główną, oficjalnym głównym celem Federacji Rosyjskiej. Teraz z kolei komentatorzy, ludzie, którzy są bliscy tym wydarzeniem, tak nazwijmy to, od strony wywiadowczej i militarnej, mówią, że pojawiają się tu nowe wątki. I te nowe wątki są takie, że Rosjanie dostrzegają problemy, poważne problemy z osiągnięciem celów na wschodzie i pojawia się takie przypuszczenie, że nowym celem może być zajęcie, odbicie reszty okręgu hersońskiego. Tych terenów mówię o odbiciu, bo one częściowo zostały zajęte przez Rosję, później odbite przez stronę ukraińską i znowu miałyby przejść z powrotem pod kontrolę Rosji, żeby faktycznie ogłosić powstanie tej Tutaj się to czasem określa jako herenery, czyli Hersońskiej Republiki Ludowej. To jest twór, oczywiście byłby twór, gdyby powstał zupełnie sztuczny i dziwny, ale faktycznie tutaj się zaczynają pojawiać spekulacje, że skoro nie udało się zająć Kijowa, to zmienili zdanie i postanowili, że prawdziwym celem jest Donbas. Teraz na Donbasie nie widzimy żadnych dużych strategicznych sukcesów Federacji Rosyjskiej, więc teraz pojawia się przypuszczenie, że może ten cel zostać znowu zastąpiony przez inny cel. Naprawdę trudno jednoznacznie stwierdzić, jak to będzie faktycznie wyglądało. Niemniej jednak możemy się w najbliższych dniach spodziewać, że faktycznie, choć oczywiście te informacje mogą się nie potwierdzić, ale możemy tutaj widzieć kolejne przeniesienie ciężaru walk na właśnie te okolice, o których tu mówimy, czyli właśnie okolice na przykład na przykład Hersonia przede wszystkim, ale także Gugliajpolie jest tutaj istotnym miejscem krzywy róg. Podobno według niektórych insiderów, Władimir Putin miał postawić zadanie zdobycia rodzinnego miasta prezydenta Zelenskiego. Niemniej jednak oczywiście to są wszystko jakiegoś rodzaju jakiegoś rodzaju spekulacje na temat celów i nawet jeśli te spekulacje są prawdziwe, to nie jest powiedziane, że te cele zostaną osiągnięte, bo jak warto przypomnieć, do tej pory w zasadzie jeszcze żaden z tych celów strategicznych osiągnięty nie został.
0: O ile w ogóle jakieś cele strategiczne są, czy też są po prostu realizowane, nie tyle realizowane co po prostu wymyślane na poczekaniu dostrajane do bieżącej sytuacji na froncie jak mówił niegdyś nie tylko Kazimierz Górski przepraszam za to porównanie, no tak się gra jak przeciwnik pozwala, a pracownik bo tak mówią w prasie o Ukraińcach Rosjanie oni są ich przeciwnikiem przecież, prawda nacjonaliści ukraińscy, banderowcy i tak dalej no pozwala na niewiele można by tak powiedzieć, jeśli byśmy przyjęli rzeczywiście to za fakty to co widzimy na tych mapach i nawet na tych nośnikach informacji, które już są przecież otwarte na rosyjskość taką pełną, prawda? Ten plac Darm już, no to przecież gotowa jest sytuacja do tego, żeby pięknie to pokazać. Jeśli Państwo popatrzą na mapę, którą ja sobie teraz otworzyłem, um, Ukrainy Południowej, tutaj północ od Krymu, południe Ukrainy, jechalibyśmy od strony Federacji Rosyjskiej, Nowoazowsk, tutaj od Zatoki Roskiej, no to mamy takie miejscowości jak Mariupol, który nie istnieje już, z tego co wiadomo nam przynajmniej z doniesień medialnych od reporterów, którzy tam próbują coś się dostać, od ludzi, którzy stamtąd przyjeżdżają. Bierdiańsk, Militopol. Dalej mamy tą trasę południową osadzono na takich miejscach właśnie jak Kachowka, Nowa Kachowka. To, co jest dookoła. Dalej mamy właśnie Herson i lekko na północ Mikołajów. No tutaj, co do Mikołajowa, wiemy o takim charyzmatycznym, interesującym, medialnym merze, który regularnie pokazuje się Ukraińcom i jakoś tam też podtrzymuje ich na duchu. To wszystko jakby widać, że wokół jednej drogi południowej, no oczywiście w kierunku Odessy, dalej na zachód, jeśli popatrzymy na tą trasę, jest no, próbują Rosjanie wokół tego szlaku komunikacyjnego zbudować coś nowego, coś swojego jak już wcześniej i Marcin zwracał na to uwagę i wszyscy, którzy to z bliska obserwują, próbują przebić taki korytarz rzeczywiście tutaj na zachód. Zobaczymy, czy im się to uda ostatecznie. Z doniesień, o których Państwu powiedziałem, nie do końca jest to pewne, jasne i oczywiste. Nie udaje się też, jeszcze jeden temat dzisiaj, Rosjanom Mimo, że jesteśmy w maju roku 2022, zabezpieczyć w pełni najbardziej odległych terenów Federacji Rosyjskiej na wschód służbą, specjalistyczną służbą medyczną, zwracam uwagę Państwa na artykuł, który jest po prostu wpisem na portalu informacyjnej agencji, która nazywa się tak jak teren, o którym będziemy mówić, czyli Czukotka, Informacyjne Agencje Czukotka. I w ubiegłym tygodniu, właśnie 27 kwietnia, myślę, że jak to kilka razy czytałem ten tekst, yy, przepraszam Państwa, no, trochę się z rosyjskim już znamy, tak bym to powiedział, od paru lat. I mam takie poczucie po kolejnej lekturze tego tekstu, że pobrzmiewa z niego... Wybaczcie to co powiem, ale pewnego rodzaju duma, że oto na daleką Czukotkę do miejscowości Anadyr przybyli z Moskwy lekarze specjaliści, dziecięcy przede wszystkim, kilku specjalności, endokrynolog, chirurg dziecięcy, urolog i przyjeżdżają tutaj raz na jakiś czas, drodzy Państwo, żeby po prostu zbadać miejscowe dzieci ponieważ, co nie jest też pewnie to nic o nie musimy się tego też za bardzo domyślać, nie jest to zbyt powszechna praktyka i nie ma tutaj zbyt wielu po prostu lekarzy specjalistów. Moskwa a Nader, ta trasa to jest ponad 6000 kilometrów i Wielka Rosja, bo tak mówimy o tym, szczycąca się wieloma różnego rodzaju zdobyczami, także tymi na południu dzisiejszej Ukrainy, nie do końca jest w stanie zadbać o zdrowie dzieci przyszłości tego narodu, wysyłając raz na jakiś czas lekarzy specjalistów, ponieważ te dzieci nie miałyby inaczej dostępu do tego typu usługi medycznej, która może nie jest podstawową, ale na pewno dwa razy w roku Dostęp do jakiegokolwiek, drodzy Państwo, specjalisty takiego, jakim jest endokrynolog, nie musi być satysfakcjonujący dla tak potężnego kraju, który pokonuje faszyzm regularnie każdego dnia. Wydaje mi się to po prostu pewnego rodzaju nieporozumieniem. Ja wiem, zaraz odezwą się głosy, że i w Polsce mamy kolejki na dwa lata, zapisy, Raz jeszcze przypomnę, drodzy Państwo, tak, mamy tak, dobrze, ale nie prowadzimy wojny przeciwko Ukrainie, tfu, tfu, i nie uważamy nigdzie, przynajmniej z to środowisko, w którym ja się obracam, że jesteśmy w stanie zaoferować sobie coś więcej niż potrafimy. A w Rosji mamy odwrócone znaki, no i właśnie Anadyr z pełną dozą entuzjazmu informuje, że być może jesienią setka dzieci jeszcze raz zostanie zbadana przez specjalistów i może w związku z tym wyłapie się przesiewowo jakieś choroby u nich. Oby to się zdarzyło, by te dzieci były zdrowe i szczęśliwie rosły jako dzieci wychowane w pokoju.
1: To jest oczywiście niekończąca się historia i myślę, że gdybyśmy nie mieli innych obowiązków, to moglibyśmy sobie usiąść i napisać grubą książkę na temat tego, na co Rosja powinna wydać pieniądze, które wydała na rakiety. Bo tego typu potrzeb mamy a w tym kraju, no to są listy na dziesiątki, setki, tysiące pozycji od edukacji ochrony zdrowia przez architekturę, przez chociażby stan dróg, który jest poważnym problemem, takim naprawdę poważnym w tym sensie, że drogi w Rosji po prostu zabijają ludzi, całkiem dosłownie. Zły stan infrastruktury drogowej jest powodem dziesiątek śmierci każdego roku. A w tym konkretnym przypadku oczywiście mówimy o dalekiej północy, tutaj jeszcze w dalekim wschodzie i dalekiej północy i tu obiektywnie zupełnie można by powiedzieć, że zapewnienie tak odległym od cywilizacji regionom jakiegoś rodzaju um, infrastruktury opieki jest no, po prostu trudne. Dla każdego kraju byłoby trudne. Niemniej jednak faktycznie... Trzeba sobie zadać dwa pytania. Czy skoro to jest tak trudne, to czy nie powinno stanowić priorytetu wyższego niż zabijanie ludzi u sąsiadów? Drugie pytanie brzmi: czy aby na pewno te wszystkie dalekowschodnie, daleko północne miasta są Rosji tak naprawdę potrzebne? W dużej mierze zaryzykowałbym stwierdzenie, że tego typu Osadnictwo na tych niegościnnych terenach wynika z jakiegoś rodzaju także geopolitycznych nazwijmy to ambicji ludzi, którzy chcą w jakiś sposób oznaczać ten teren jako swój boją się być może jakiegoś jakiejś ekspansji sąsiadów którzy by mogli uznać że skoro ten teren jest niezasiedlony, nieużywany to można w jakiś sposób na przykład nawet nie mówię tutaj o bezpośredniej agresji, ale na przykład takie Chiny mogłyby po prostu wypełniać lukę, osiedlając się tam w zupełnie legalnych formach w różnych tego typu miejscach. I wydaje mi się, że jest to jakiś obciążający Rosję od pokoleń, od setek lat. Problem polegający na tym, że oni faktycznie nie mają dość ludzi na to ogromne terytorium, Stąd się pojawiają różne dziwaczne pomysły w stylu zakładania miasta Norylsk na dalekiej północy. Przypomnijmy, to początkowo był łagier, robój z pracy, a teraz jest to pełnowymiarowe miasto, które równie dobrze mogłoby być po prostu wachtowo obsadzanym, zakładem przemysłowym, tam znajdują się kopalnie, huty, faktycznie tam są bogate złoża metali, natomiast to nie oznacza, że skoro tam się je wydobywa, to musi tam żyć paręset tysięcy ludzi cały czas. A to samo mówimy tutaj o chociażby właśnie takiej czukotce. Być może nie jest potrzebne, żeby tam cały czas znajdowały się choćby te dzieci badane, o których mówisz badany raz w roku. One mogłyby mieszkać zupełnie gdzieś indziej, a ich rodzice mogliby tam przyjeżdżać na dwa tygodnie pracować, a potem wracać do domu wachtowo. I wydaje mi się, że to jest kolejny przykład, który w takiej, jak to mówi czasem, nawalnej, cudownej Rosji przyszłości powinien zostać na nowo przemyślany. I powinno według mnie na nowo zostać ogólnie przemyślane, czy tego typu istnienie tego typu miast osiedli w takich konkretnych miejscach po prostu ma jakiś sens, bo może się okazać, że zwyczajnie jest to jakaś ambicjonalna gra, która prowadzi do tego, że ostatecznie po prostu nie ma sił i środków na to, żeby takim ludziom zapewnić jakikolwiek sensowny poziom życia.
0: Tak jest. To jest gra o mapę, co najwyżej. Tutaj nie umieszkam jeszcze dodać jednego elementu. Władimir Putin no spowodował przynajmniej to z, nie wiem, czy dobrych rzeczy, ale sporo, sporo naprawdę. Mam z tymi osobami kontakt tu w Polsce lekarzy ukraińskich. No po prostu ewakuując się, czy to z Kijowa, czy z Charkowa, przybyło tutaj do Polski, uczą się języka polskiego. Być może zostaną na dłużej. Być może zostaną też w właśnie specjaliści, często rzadkich specjalizacji, zatrudnieni w niektórych polskich przychodniach. Życzę im tego. Może nie na zawsze. Może będzie ten moment pozytywny, kiedy będą mogli wrócić z polskimi doświadczeniami do siebie tam, do Ukrainy i podzielić się tym, czego się dowiedzieli tutaj, żeby te osoby podzieliły się z polskimi lekarzami, z polskimi medy medykami, swoimi doświadczeniami. To są bardzo kompetentne osoby. No a cóż, a Rosja no, będzie sobie musiała poradzić. Powiem Ci, Marcinie, że z wielką przykrością znalazłem ten wątek, bo podejrzewam, że tak gdzieś 10 tygodni temu, bo według moich rachub to jest dziesiąte wojenne wydanie naszego podcastu, 10 tygodni temu, jeśli bym odszukał ten, ten artykuł, to być może potraktowałbym go dla siebie jako ciekawostkę po prostu, taką krajoznawczą, ze specyficznym oczywiście jakimś odcieniem, ale później już albo przeszedłbym do nad tym do porządku dziennego albo po prostu porzucił w celu znalezienia czegoś bardziej powiedziałbym tak krwistego. A dzisiaj nie potrafiłem się powstrzymać.
1: No Jest to na pewno jakiś rodzaj zmiany optyki. Tak jak mówisz, mierzyliśmy te wojny najpierw dniami, w zasadzie godzinami, potem tygodniami. Teraz już mówimy o miesiącach i to, co się wydawało taką awaryjną sytuacją, na którą trzeba było reagować w sposób także awaryjny, teraz staje się codziennością, a w codzienności liczą się właśnie takie teoretycznie drobne rzeczy i to one potrafią posiadać kluczowy wpływ na wydarzenia.
0: Tak jest. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy Państwu za wysłuchanie do końca naszych rozważań i informacji, które za prasą rosyjskojęzyczną Państwu podaliśmy. Serdecznie Państwa pozdrawiamy. Życzymy miłych, dalszych odbiorów naszego podcastu. Pojawiamy się co tydzień w poniedziałkowe wieczory. Do usłyszenia. Dzięki Ci Marcinie.
1: Dziękuję pięknie.